0: Welcome to the Black Potato Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge beim Black Potato Podcast. Ich bin Tiffany. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, dass ihr Interesse habt. Und äh, ich dachte mir, wir nutzen die erste Folge dazu, dass ihr mich einfach ein bisschen besser kennenlernt für alle, die es nicht tun. Und dass ihr einfach meinen Background ein bisschen mehr kennt das auch vielleicht ein bisschen besser versteht, warum ich manche Dinge so sehe und sage, wie ich es tue. Und ähm, genau, einfach so ein bisschen über meine Kindheit und wie ich hierher gekommen bin, was mir vielleicht so ein bisschen passiert ist, um das so anzukratzen, weil die Liste ist lang. Und mir ist es sehr wichtig, an dieser Stelle schon mal zu sagen, dass ich nicht für alle spreche. Ich spreche aus meinen Erfahrungen als POC in Deutschland, also als Person of Color, als Woman of Color. Ich bin nicht die Stimme für alle, sprich, das gibt's halt auch einfach nicht. Ne? Also es gibt auch keine weiße Person, die über die Erfahrungen aller weißer Personen sprechen kann. Klar, es gibt viele Überschneidungen und es gibt viele, die haben ähnliche oder gleiche Dinge erlebt wie ich. Viele werden sich in einigen Situationen auch so fühlen wie ich, das vielleicht genauso sehen, aber ich bin, wie gesagt, eben nicht die Stimme für alle. Ich hoffe einfach hier so ein bisschen... Ja, eine Anlaufstelle zu kreieren, eine Anlaufstelle zu bieten für alle, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich gerne austauschen wollen würden mit jemandem, der es versteht, weil ja, egal wie viel Verständnis man von Familie und Freunden, die eben nicht schwarz sind, auch bekommt und das ist toll und das ist wichtig und dafür bin ich immer auch sehr dankbar. Aber es ist halt einfach nochmal was anderes, wenn jemand das wirklich nachfühlen kann. Jetzt bin ich kurz abgetriftet. Ich wollte nämlich eigentlich einfach nur sagen, dass ich nicht für alle spreche. Ich spreche aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meiner Sicht. Ich erzähle von Rassismus aus meinem Leben. Und genau, das war mir erstmal wichtig zu sagen. Einiges wird für viele vielleicht auch ja, erstmal harmlos wirken, wenn ich von gewissen Alltagssituationen rede, aber... Ich äh, hoffe, zeigen zu können und abbilden zu können, was für große Auswirkungen und Folgen das hat. Und darum geht es mir auch viel, beziehungsweise das war auch so einer der großen Beweggründe, warum ich mich dazu entschieden habe, einen Podcast zu starten. Erstens, ich bin Moderatorin und äh, ich quatsche gern. Das ist mein Beruf. Deshalb war das irgendwie auch so ein bisschen naheliegend. Aber vor allem auch, weil auch wenn es schon viele tolle Anlaufstellen gibt auf Social Media und auch Podcast-mäßig, jetzt zum Beispiel Tupoka Ogette ist einer meiner absoluten Favorites, aber es gibt noch super viele andere natürlich, ähm, kann es ja nicht genug geben. Auch wenn ich das zwischenzeitlich sogar so ein bisschen im Kopf hatte, dass ich dachte, ach, die machen das schon so toll und die haben so viel Ahnung und dies und das ähm, und es gibt ja schon so und so viele POCs, die das machen und das zeigt halt auch, wie verankert, das selbst in meinem Kopf teilweise ist, so als gäbe es ein Limit dafür. So Bei Weißen gibt es ja auch kein Limit, also ja, das ist schon, ist schon krass. Aber das ist jetzt kurz abgeschweift, das sind alles Dinge, über die reden wir auf jeden Fall noch. Ich wollte mich ja vorstellen, genau, geboren bin ich im Saarland in der Nähe von Saarbrücken. Mein Vater ist Afroamerikaner aus Virginia, Norfolk und meine Mutter ist weiße Deutsche. Wenn ich mich so zurückerinnere an meine Kindheit, dann kann ich auf jeden Fall sehr dankbar sagen, dass ich eine schöne Kindheit hatte. Gerade in familiärer Hinsicht. Beide Eltern waren für mich da, auch wenn sie sich schon früh getrennt haben. Am Wochenende war ich immer bei meinem Papa. In den Ferien dann auch mal länger. Und äh, Weihnachten und alle anderen Feste haben wir immer alle zusammen gefeiert. Also da bin ich sehr dankbar dafür, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ja, da kann ich mich sozusagen absolut nicht beschweren. Ich war ein sehr fröhliches Kind. Ich war zwar auch schüchtern, aber trotzdem meistens auch ziemlich ja offen, auch weltoffen. Das war gerade meinem Papa immer ein großes Anliegen, Toleranz. Und äh, ja, das wurde bei ihm eben ganz, ganz groß geschrieben. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und ja, da hat man sich... Ja, wie man halt so als Kind ist, nicht so viele Gedanken über darüber gemacht, wie man jetzt aussieht oder was normal ist oder was nicht normal ist. Ähm, das hat sich dann geändert, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Da ist so eine Blase zerplatzt. Und ähm, der Kindergarten an sich war, war schön und ich hatte auch Freunde. Ich hatte auch sehr gute Freunde, aber es war dann recht schnell... Und ziemlich häufig, dass ähm, ganz, ganz fiese Kinder ganz fiese Sachen gesagt haben. Da habe ich das erste Mal ja, erkannt und auch meine Mutter gefragt, was denn an mir so anders sein soll. Also da fielen echt fiese Sachen. So, ich sei dreckig, ich müsse mich mal abwaschen gehen. Ähm, ich sehe aus wie Kacker. Das N-Wort, das war, ja, an der Tagesordnung, das stand an der Tagesordnung. Ähm, ja, das tat schon weh. Also ich kann mich da auch ziemlich gut noch dran erinnern, muss ich sagen. Und ähm, ich erinnere mich auch immer daran zurück, dass ich dann meiner Mama erzählt habe und die gesagt hat, ja, dann musst du halt auch mal was zurücksagen. Aber ich war halt auch so, dass ich nie Böses mit Bösem bekämpfen wollte, sozusagen. Und dann hat sie gesagt, dann sag doch mal, da, du bist ein Stinkekäse. Das habe ich auch gemacht, da war ich super stolz. <lacht> Aber ja, dieses Gefühl, anders zu sein, das habe ich halt da schon bekommen und das das hat mich schon sehr früh belastet, weil ich war immer schon so, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe und meinen Eltern auch Löcher in den Bauch gefragt habe. Sorry an dieser Stelle, aber mein Papa hat immer gesagt, wer viel fragt, der weiß viel. <lacht> ja, und in der Grundschule ging es dann recht ähnlich weiter eigentlich. Ähm, auch da, ich hatte Freunde, ich hatte gute Freunde und ich war an sich auch, auch glücklich, aber... Es war halt, meine Hautfarbe war halt war halt immer ein Thema. In der ersten Klasse, in der ersten oder zweiten Klasse bin ich ähm, auf dem Schulhof auch von einem Älteren, also mit, von einem Viertklässler, der sogar hätte eigentlich schon in der sechsten Klasse sein sollen, ähm, bin ich halt zusammengeschlagen worden auf dem Schulhof. Der hat mich immer schon schikaniert und der hat mich schon immer nicht gemocht und hat da auch kein Hehl draus gemacht, dass es an meiner Hautfarbe liegt. Ähm, dass ich da nicht hingehöre. Und ähm, ja, das war, das war ziemlich übel. Ähm, die Kinder haben alle drumherum gestanden und der hat auf mich eingeschlagen und eingetreten. Und ähm, das hat natürlich wehgetan, aber es hat vor allem wirklich seelisch so wehgetan, weil ich einfach wusste, dass es nichts ist, was ich gemacht habe. Sondern einfach, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ich frage mich auch bis heute noch, wo da die Lehrer waren, weil da kam keiner ja, das macht natürlich was mit, mit einem. Das hat auch mit mir sehr früh schon was gemacht, aber ich war halt auch immer so ein bisschen eher verschlossener und meine Familie hat mir immer natürlich das Gefühl gegeben, mit ihnen reden zu können, aber ich hatte nicht so das Gefühl, es wirklich ja, tun zu können, weil ich dachte immer, ach, die verstehen mich nicht. Klar, mein Papa, der ähm, hätte mich verstanden, aber ich habe da einfach früh irgendwie ja, so eine Stille entwickelt, dann leider. Ähm, aber es hat sich dann auch immer mehr entwickelt, dass ich den Wunsch hatte, weiß zu sein. Also meine Haare haben mich gestört. Und ähm, ja, das, der Wunsch hat sich früh, früh entwickelt. Aber rückblickend ist es ja halt auch einfach kein Wunder, wenn einem immer wieder ins Gesicht äh, gerieben wurde, dass weiß die Norm ist. Und alles andere halt eben... Nicht. Ihr habt es bestimmt jetzt auch schon öfter wieder auf Social Media und äh, so gesehen und gehört, das Thema, dass der Stift, der beige-rosa ist, Hautfarbe ist. Und das ist die Norm. Und das habe ich schon ganz früh nicht verstanden. Das hat mich schon sehr früh total genervt, dass ich da auch trotz dann, wenn mich jemand nach Hautfarbe gefragt hat, dann auch irgendwann den braunen Stift hingehalten habe. Und ich war wirklich nicht jemand, der so auf Konfrontation aus war, aber das hat mich einfach gestört, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. So hier, welche Hautfarbe meinst du, der deine oder meine? Und ähm, da hat es schon so ein bisschen angefangen, so diese innere Rebellion sozusagen, die später ziemlich stark wurde. Je älter ich wurde, ähm, in gewissen Hinsichten, es war irgendwie immer so ein bisschen komisch. Mal entweder, ja, es gab kein Mittendrin. Entweder ich war komplett ruhig oder ich bin äh, komplett böse geworden. Jetzt nicht eskaliert, aber böse geworden. Ja, dann danach bin ich aufs Gymnasium gekommen. Immer noch, Da habe ich immer noch im Saarland gewohnt. Und ähm, ja, auch da, wie gesagt, das war nie das Problem, dass ich irgendwie komplett ausgeschlossen wurde oder sonstiges. Aber es sind eben diese Mikroaggressionen. Das sind alles so Sachen, über die reden wir noch, dass wir da... Ein bisschen Klarheit bringen, was gewisse Begriffe bedeuten oder ähm, ja, wie viel Mikroaggressionen eigentlich äh, so im Alltag versteckt sind und ähm, ja, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen irgendwann. Ähm, ja, ich war halt immer so der der Kumpeltyp und ich weiß, es geht vielen so. Ich bin nicht, das möchte ich auch noch mal sagen. Ähm, ich war, ich möchte niemandem seinen Schmerz nehmen der dasselbe empfunden hat, auch wenn er oder sie nicht schwarz ist. Ähm, ich weiß, ich habe gerade erst mit einer ähm, alten Schulkameradin darüber gesprochen, dass sie sich auch so gefühlt hat, dass sie gerade von den Jungs, ich meine Pubertät und so, ist das ja ein großes Ding, dass sie sich da nicht beachtet gefühlt hat, weil sie ähm, ja sich zu füllig gefunden hat äh, und da unzufrieden war. Und den Schmerz möchte ich absolut gar keinem absprechen, nur um das äh, zu sagen, nur nochmal zur Betonung, ich spreche jetzt einfach aus meinen Erfahrungen und genau. Ja, und da war ich halt eben eher immer so der Kumpeltyp und so wirklich ernsthaftes Interesse. Ähm, vielleicht hatten die es jetzt, wenn ich so zurückdenke, aber sie wollten es dann nicht so ganz, weil den Satz, ach du bist eigentlich ganz hübsch für eine Schwarze, ach den habe ich schon so oft gehört, ach oh, Gott, kann ich gar nicht mehr hören. Da, das, das ist so eine Situation. Da werde ich dann böse. Also da habe ich gar kein Verständnis dafür. Früher habe ich sogar tatsächlich noch teilweise als Kompliment gesehen. Krank. Aber naja, ja, das ähm, war immer, das hat halt meinem Selbstbewusstsein alles nicht geholfen. Und ähm, gerade im Geschichtsunterricht in gewissen, ja, wenn wir über gewisse Zeiten gesprochen haben, wenn dann im Geschichtsbuch das Endwort stand und die Diskussion anfing, warum man es nicht sagen darf und bla bla bla. Auch darüber reden wir noch. Ähm, das hat alles viel mit mir gemacht. Auch wenn ich nicht immer so bewusst darüber geredet habe oder darüber nachgedacht habe, das hat viel in mir gemacht. Und vor ein paar Wochen habe ich auf Instagram auch ein paar ähm, Tagebucheinträge geteilt, die zeigen, dass ich einfach nur anders sein wollte, im Sinne von, ich wollte einfach nur weiß sein. Weil ich dachte, dann ist alles einfacher. Und ähm, da steht dann halt auch immer, ich bin so hässlich, ich bin so doof, ich bin so dies, ich bin so das, halt alles einfach, was, was schlecht war. Und ich war so dermaßen unzufrieden, schon in diesen jungen Jahren, obwohl es mir an, an sich ansonsten an nichts gefehlt hat. Ähm, aber ich habe halt immer gespürt, ich bin anders. Und das sind so viele kleine Situationen, die das gemacht haben. Wo ich manchmal da sitze und mir fällt das wieder ein. Und da, mir fallen manchmal gar keine Beispiele ein, weil es einfach zu viele waren. Aber es, es, hat, es war teilweise schon, man hat im Schwimmbad am Beckenrand gehockt. Und dann kommen da so zwei ähm, kleinere Kids. Ich weiß gar nicht, die waren vielleicht sechs oder sieben. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwölf, 13. Und die sitzt da Minding my business. Und die kommen und spritzen mich mit Wasser nass und lachen und sagen, geh zurück nach Afrika. Geh zurück nach Afrika. Und das n und bla bla bla. So, da, von diesen Situationen gab es mehr als genug. Äh, wie kann das nichts mit einem machen? Und das ist halt auch so ein Ding. Ja, Wenn die Kinder das schon machen, dann hören sie es höchstwahrscheinlich zu Hause. Und das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Ihr merkt, <lacht> ich habe viel zu sagen. Deswegen gibt es den Podcast. <lacht> das alles hat dann dazu geführt, dass ich vor nicht allzu langer Zeit ja, eine Identitätskrise hatte. Und zuerst konnte ich da gar nicht so einen Finger drauf machen, woher das jetzt kommt und warum ich so unzufrieden bin. Und es gab viele Aspekte, die damit eingespielt haben, auf jeden Fall. Ähm, ich habe aber erst vor noch kürzerer Zeit, also jetzt wirklich vor ein paar Wochen, es ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, wie viel das damit zu tun hatte, dass ich mich einfach schon immer fehl am Platz gefühlt habe. Komplett fehl am Platz. Ähm, in Deutschland vor allem. Weil ich sag mal, als als Kind oder als Jugendliche, da ähm, habe ich das noch nicht so mitbekommen, was in den USA in Sachen Polizeigewalt, Rassismus und alles vor sich ging. Ich wusste nur, wenn ich da war, dann war ich da bei meiner Familie, die... Ähm, alle schwarz sind und die Neighborhood ist sowieso, da sind viele Schwarze und allgemein, wenn man unterwegs ist, sieht man mehr ähm, schwarze Menschen und da habe ich mich immer ja, wohlgefühlt und so, da konnte ich mich so, so einblenden oder da war ich so blended in. So, ich bin nicht so aufgefallen, weil hier ist das immer, das habe ich bis heute noch, äh, mir fällt direkt auf, wenn ich die einzige Schwarze im Raum bin. Und auch wenn mich das nicht direkt stört immer, es fällt mir immer auf, weil so ich dieses Bewusstsein schon dafür habe und immer dieses, man ist anders. Und das ist total schwer aus dem Kopf rauszukriegen, weil ich mittlerweile auch absolut nicht mehr d'accord damit bin, überhaupt zu sagen, dass ich anders aussehe, weil jeder sieht anders aus im Gegensatz zum anderen. Aber ja, da war dann halt einfach so eine Identitätskrise, die ganz viele haben. Ich bin auch in einigen Gruppen ähm, mit ganz vielen POCs überall in Deutschland und das ist das immer ein Thema, diese Identitätskrise und das ist nichts, was nur von von uns selbst ähm, ja be- und verarbeitet werden kann. Klar, wir müssen da oder ich sag mal, ich muss da viel für mich reflektieren, das ist gar keine Frage, aber es ist nichts, was nur ich ändern kann. Weil einfach so viel um mich herum passiert oder auch nicht passiert, was dazu führt. Und das ist einfach auch das, was äh, gerade ja viel kommuniziert wird. Einfach, dass die Leute ein besseres Bewusstsein dafür kriegen, was sie selbst sagen. Weil es ist immer das äh, Argument, ah, ich bin doch kein Rassist. Ja, auch Nicht-Rassisten können rassistische Sachen sagen. Das ist ein Fakt. Und da äh, möchte ich mich gar nicht rausnehmen. Das ist auch noch so ein Ding. Ich, ich sag das hier nicht mit erhobenem Zeigefinger, das habe ich ja, sag ich auch äh, im, im Trailer, sondern einfach für ein Bewusstsein zu erschaffen. Und auch ich sage natürlich und mache natürlich Sachen, die vielleicht jemand anderes nicht toll findet. Ähm, aber ich bin bereit, dazu zu lernen. Und wenn mir jemand sagt, das und das sagt man nicht, dann sage ich das nicht, dann stelle ich das nicht in Frage. Wenn mir jemand sagt, ich möchte so nicht genannt werden, weil XYZ oder auch ohne weil, dann sage ich in Ordnung. Das ist die normale Konversation. Aber leider nicht immer. Aber ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil ich schon wieder kreuz und quer rede. Das tut mir jetzt schon sehr leid. <lacht> ich gebe mein Bestes. Was kann ich sagen noch? Über mich, ja. Also ich sage es mal so, es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich mir wünsche, weiß zu sein, weil ich zum Glück gelernt habe, mich so zu lieben, wie ich bin und meine Herkunft zu lieben, zu lieben, dass ich deutsch bin, dass ich Afroamerikanerin bin. Und ähm, das ist zum Glück einfach anders geworden. Aber es ist ein langer Weg, weil etwas, was über Jahre und Jahre manifestiert wurde in einem, das ist nicht in kurzer Zeit noch mal ja zu kippen sozusagen oder zu verbessern. Das braucht viel Arbeit und wie ich gesagt habe, das braucht viel Arbeit von allen und ja, das ist einfach mein Wunsch, dass ich da und wenn es fünf Leute sind, da einfach ein Bewusstsein für ein paar Dinge schaffen kann, die jetzt POCs betreffen. Da wird es auch nochmal ein Thema geben, habt ihr bestimmt auch schon jetzt öfter nochmal gehört und gelesen, dass, äh, der Begriff Colorism, weil ähm, auch da gibt es Unterschiede. Light-Skinned machen nochmal andere Erfahrungen als Dark-Skinned. Und ähm, ja, das ist auch ein Thema, das definitiv noch eine, eine Plattform hier finden wird, weil ähm, ja, jeder sollte die Privilegien, die er hat, anerkennen und dann dafür sorgen, dass Platz für andere geschaffen wird, sozusagen. Ähm, Im Trailer habe ich es ja schon gesagt. Meistens labere ich so vor mich hin, <lacht> wie ich das jetzt gerade tue. Ähm, aber mir ist es auch ein Anliegen, mit ganz vielen Menschen über ihre Erfahrungen und über ihre Sichten, über gewisse Themen zu reden. Ähm, das heißt, wenn jemand zuhört, der irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen hat oder einfach denkt, ich habe auch was zu sagen und hey, wie wäre es denn mit diesem Thema und hättest du Bock, darüber zu reden, schreibt mir gerne einfach auf Instagram in äh, den Shownotes, in der Infobox, da steht der Name. Liebend, liebend, gerne. Ähm, und allgemein jetzt, wo ich ja so ein bisschen über mich erzählt habe, würde ich mich freuen, dass äh, ihr mir vielleicht ein bisschen über euch erzählt, wenn es nicht gerade meine Freunde und Familie sind, die mir zuhören. Von euch weiß ich alles. <lacht> ähm, genau, könnt ihr mir auch gerne schreiben, würde ich mich sehr freuen. Alle zwei Wochen wird es dann eine neue Folge geben, voraussichtlich immer am Sonntag. Ich möchte mich da nicht so komplett drauf festlegen, weil da schieße ich dann mehr in die Seite meines Vaters, der ein bisschen verpeilter und ähm, ich möchte es nicht weniger zuverlässig nennen, aber verstrahlter ist vielleicht. Ja, genau. Die nächste Folge gibt es also in zwei Wochen. Und da dachte ich mir, starten wir mit den beliebtesten, in Anführungsstrichen, alltagsrassistischen Bemerkungen und Sätzen einfach, dass wir direkt mal so richtig ins Unangenehme reingehen, weil ich mir sicher bin, dass einige sich da wiedererkennen werden. Das Gute ist beim Podcast, ihr hört das und dann macht ihr das mit euch aus. Das heißt, ihr müsst euch nicht schämen, außer vielleicht vor euch selbst oder auch erklären oder verantworten oder was auch immer. Ähm, aber das ist eben das, was es tun soll, dass ihr einfach denkt so, oh shit, ja, das habe ich schon gesagt, das ist absolut nicht in Ordnung. Vielleicht könnt ihr euch sogar noch an eine Situation erinnern und äh, könnt euch sogar noch ja im Nachhinein Entschuldigung oder so. Ne? Für Entschuldigung ist es ja nie zu spät. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen vielleicht ein besseres Verständnis davon, wer ich bin, wo ich herkomme, auch wenn es jetzt alles sehr kompakt gestaltet war. Ähm, das erarbeiten wir uns aber sozusagen noch zusammen. Wie gesagt, schreibt mir gerne auf Instagram, wer da so zuhört, das würde mich sehr interessieren und auch sehr freuen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. This is the Black Potato Podcast.